1: ¿Cómo va? Buenas noches, buena madrugada, buenos días, buenas tardes. Esto es Yo te lo a vos. Estás en Nacional Folclórica 98.7, una hora de música, de palabras habladas, escritas. Soy Carla Ruiz y este es un equipazo en la producción y en la musicalización. Daniela Paola Rodríguez en la edición Diego Rosato colaborando siempre, siempre sin Carvallo si no podés escuchar este programa ahora a las 2 de la mañana lo escuchás en unos días en formato de podcast tanto en la página de la radio como en Spotify y también puedes darte una vuelta por Instagram arroba yo te leo a vos o arroba soy Carla Ruiz mejor me callo y escucho tu voz Y estamos en Yo te leo a vos y hace rato que nos hacemos vintage, señoras, mujeres vintage. Ella se llamaba Palma Nicolina Ravallo y cantaba desde muy pequeña. Vos sabés que a los 12 años se inició como profesional y ya a los 12 años con su nombre artístico como la conocemos todas y todos, Estela Raval. Claro que sí, de ella vamos a hablar y a ella la vamos a escuchar. A comienzos de los años 1950 integró Estela Raval el trío Las Alondras, con quienes visitó algunos países limítrofes. Se llegó a radicar en Brasil durante un año y al regreso de Brasil dejó el trío y se integró a diferentes orquestas y grabó muchas, muchas, Canciones. Ya en 1956 estaba en la orquesta de Tulio Gallo, con Ricardo Romero, con Jorge Pataro y el propio Gallo, formaron un cuarteto vocal denominado Los Cuatro Bemoles. Un año más tarde, o sea en el 57, en 1957, inspirados por supuesto en el gran éxito que obtenía el grupo estadounidense Los Plateros, decidieron, ¿qué? decidieron formar el quinteto Los Cinco Latinos, con la diferencia... De que estos tendrían como líder vocal una voz femenina Y a la vez serían músicos y cantantes Te digo que por 1957 que un grupo lo liderase una voz femenina es un montón Hay que reconocer este logro de la señora Estela Raval Los cinco latinos, sí, porque si vos decís los cinco latinos es Estela Raval Si decís Estela Raval es los cinco latinos, está ahí este, íntimamente ligado. Bueno, Los Cinco Latinos, este grupo debutó en el Teatro Tavariz el 22 de mayo de 1957. Obviamente viajaron por todo el país, por Europa, haciendo gira. En 1970, Los Cinco Latinos, en el programa de Pipo Mancera, Sábados Circulares, se retiran, se despiden, y ese mismo año... Estela Raval inicia su carrera como solista, por supuesto, siempre acompañada de Ricardo Romero, que era su, su esposo. La discográfica CBC Columbia le extendió un contrato de exclusividad y con ellos grabó cuatro discos, uno de los cuales lo hizo acompañada del tío Los Panchos. Luego vinieron temporadas de tele, de teatro, súper exitosas, por supuesto, así como también giras internacionales, por ejemplo, por Paraguay, Colombia, pero principalmente Estela Raval viajó a México y a España. Unos años más tarde, en 1974, Estela graba para la discográfica Philips, poligram latino, un tema inédito, cuando te encuentres solo que lo había compuesto Horacio Guaraní y que dio título a su nuevo álbum con otros temas exitosos como Un amante no debe llorar Cuando vuelva la nieve Ahí viene una extensísima gira por América graba cuatro LPs más sigue haciendo presentaciones en teatro en tele En los 80 se manda una gira mundial Estela Raval con su álbum Tributo a los Cinco Latinos Y en 1981 o sea un año más tarde junto a la pequeña compañía publicó Tributo a Mis Amigos, totalizando así 12 álbumes como solista. En un ratito te sigo contando algo más de Estela Raval, pero mientras tanto, escuchemos una jovencísima Estela Raval junto a los cinco latinos haciendo Tú Eres Mi Destino. Maravillosa, escuchar a Estela, esa voz jovencita allí haciendo tú eres mi destino. Te sigo contando que, con motivo del Mundial de Fútbol España en 1982, Estela obtuvo numerosas propuestas para reunir al grupo eh, nuevamente. Volvieron a unirse con los cinco latinos, pero se presentaron como Estela Raval y los cinco latinos alternaba ella su carrera con el grupo y como solista. Siguió desde ya con presentaciones en la Argentina, siguió desde ya haciendo giras nacionales, internacionales, editando álbumes. Cabe destacar, atención, que en 1997 es invitada nada más y nada menos por una grosísima Paloma San Basilio a España para participar en un especial musical con motivo de cumplir sus 20 años de trayectoria artística. Y ese mismo año, estrena su unipersonal Ven y Acompáñame, Estela Raval, ¿sí? por el cual recibe el premio Estrella de Mar. Durante esta etapa, Estela Raval realizó muchos espectáculos y grabó a dúo con amigos y con colegas, eh, por ejemplo, Valeria Lynch... Eh, el Puma Rodríguez Mariano Mores Alberto Cortés La que te dije Paloma San Basilio Sandro Paz Martínez Víctor Heredia Osvaldo Pugliese Raúl Lavie, Bueno, muchísimos otros Y con su hijo Que es guitarrista Y que es cantante Hernán Romero En el año 2006 Exactamente el 24 de agosto Estela Raval es Proclamada ciudadana ilustre De la ciudad autónoma de Buenos Aires Un año más tarde Estela Raval celebra sus 50 años, junto a los cinco latinos, en el Luna Park y hace dos Grand Rex con maravilloso 50. Y ahí sale de gira por Argentina, Uruguay, Chile y también por Estados Unidos. Y de esos conciertos eh, se edita un CD doble grabado en vivo. Hace ya un tiempo, uh, en un reportaje a Estela le preguntan ¿Hay en usted alguna fórmula? para que su vigencia como artista se prolongue en el tiempo. Y ella dijo algo muy interesante. No creo en las fórmulas, aunque sí creo en el esfuerzo, en la dedicación, en el disfrutar de la vida, en lo que una como cantante debe dar y recibir. Me quiero quedar con esa frase de Estela que a los 83 años, en el año 2012, eh, falleció y nos dejó su música y antes te la nombraba a Paloma San Basilio que me encanta y este tema son cosas del amor es infernal eh, y lo hace con Estela Laval así que Estela Arrabal Paloma San Basilio son cosas del amor
2: corazón herido el hombre que yo quiero se me va No estoy perdiendo y estoy muriendo llorando de impotencia no puedo retener que de una esperanza tú tienes que luchar por ese amor si él es el hombre de tu vida no te des nunca por vencida que todo vale si se lucha ¿No será que has descuidado la forma de buscarlo en el amor? Tal vez la casa, la rutina se ha convertido en tu enemiga y está cobrando
0: Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y seguimos dando vueltas en este Yo te leo a voz, con palabras eh, cantadas, con palabras eh, grabadas, con palabras eh, con palabras, 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 palabras. Después vas a ver que, que se viene algo, algo de eso. ¿Qué te iba a decir? Nos encontrás en Instagram como yo te leo a vos, arroba yo te leo a vos. Podés escuchar este programa luego en formato de podcast. El programa pasado eh, agradecí un montón de, de libros y leí el de MC... Eh, agradezco una vez más a Planeta Efectos personales de Marina María ¡Uf! ¡Cómo me gustó! Eh, primero decirte que Marina eh, tiene varios eh, editados varios libros como de poesía ¿Sí? Eh, es licenciada en letras eh, por la Universidad de Buenos Aires, es docente de... Universitaria de la carrera de artes de la escritura en la Universidad Nacional de las Artes, dicta talleres literarios, dicta seminarios, ha hecho la conducción de programas de televisión sobre literatura en algunos este, canales, bueno, ha escrito para La Rolling Stone, para Clarín, para Página 12, eh, es militante por los derechos humanos y sus poemas y sus textos fueron... Este, Traducidos al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, finlandés, y por cierto, han sido integrados en varias antologías. ¿Qué decirte de efectos personales? Salió ahora eh, en junio, este mes, y es eh, un libro duro, un libro bello, eh, maravilloso. Eh, donde hay una pelea entre una madre y una hija, donde hay una madre que se suicida, donde hay una hija que eh, es la autora, es una novela autobiográfica, eh, donde la autora tiene que, para llegar a esta, a esta a publicar esta edición, tiene que pasar por otras ediciones para, para que le quede algo... Que le guste estéticamente no caer en lugares comunes, ¿no? Habla del de suicidio de, de, de su madre. Eh, Marina para escribir este libro tuvo que indagar, indagar en, con su padre, con su hermana, con su tía. Y, y, y seguramente esto lo creo yo, ¿no? Con ella misma, yo creo que poder eh, pasar a, a un libro, a una obra de arte, a, a, a novelar. Un, un suicidio, una autobiografía, el suicidio de tu madre, eh, también seguramente ha servido de, de catarsis y de, si se quiere, poner algunas cosas en orden, si es que, si es que se puede, si es que se quiere. Eh, es un libro en el cual, como te decía, se ensaya con, con material autobiográfico. Eh, y, y Marina logra ponerle palabras a, a cosas que no deberían tener palabras, ¿no? Como, como, como el suicidio de una, de una madre eh, y todo lo que conlleva esto, ¿no? Más allá de referirse puntualmente a ese día, ella se refiere mucho al antes y al después eh, hay partes donde juega con las palabras que, que, que me encanta, ¿no? Dice, eh, al revés que antes, cuando todo me pareció estridente y punzante, esta vez entré en una habitación acolchada por una cadena de palabras que sonaban parecido, estupor, sopor, vapor, tambor, olor, temblor, calor, valor color, amor, dolor, amargor, sabor, error, mejor, peor, rencor. Y sigue. Eh, esto genera un movimiento, genera una tensión, genera mmm, una, una, una liberación eh, también. Eh, fue una noche blanca, estridente, ese día de abril no me desperté porque no me había dormido, así comienza ¿no? en su cumpleaños. Una madre discute con su hija mayor por unos saquitos de té. La hija se va de la casa pegando un portazo. Es la última vez que se ven. Unos días después, la madre se arroja al vacío desde el cuarto de un hotel céntrico en Buenos Aires. Este libro es una exploración literaria, literaria y a la vez visceral de ese suicidio. Más que preguntarse por qué, que es lo que yo te decía antes, la hija y la narradora... Recrea el antes y el después, las reacciones dentro y fuera de la familia, la trama de, de las relaciones, la noción del amor, el trauma y las estrategias para lidiar con él. De hecho, en un momento habla que se encuentra con... con con un hombre y que no sabe si contarle esto que le pasó con la madre, que hace poquito que le pasó, eh? no, no es que está contando una historia de hace muchos años, porque claro, eh, contar que la madre de una se suicida, no tal vez si estás conociendo a alguien que puede llegar a ser tu pareja o conociéndote con alguien, no sé si no lo estarías ahuyentando tal vez, o si no te va a contener como vos deseas que te contenga o no, no es, como, es una situación difícil. En un mundo donde las apariencias priman, las convenciones son ampliamente aceptadas y parece haber amplias posibilidades, las mujeres viven y sufren, mientras los hombres parecen circular como fantasmas en este libro, en un mundo en el cual lo que se veía de un modo se ve de otro a través del prisma de ese pasaje, al acto prolijo y planificado que nadie podía imaginar. Efectos personales, eh, insisto, ensaya con materiales autobiográficos la manera de componer una novela para lo que no tiene palabras. Y como una de detective en carne viva, como una poeta del absurdo, Mariana Marias, Marina Mariach recurre a una escritura veloz, a una escritura bella, a una escritora filosa, para unir los fragmentos de una historia que es en gran medida un grito ante una tumba mal cerrada estoy hablando de, de efectos eh, personales de Marina Marias te voy a leer los primeros dos, dos párrafos te voy a leer un un fragmento tan, tan solo un fragmento de estos efectos personales hablar es perder siempre a las nueve de la noche, como una tormenta que se larga de golpe, las personas salen a las ventanas, a los balcones y aplauden. Es una costumbre que empezó en estos días para homenajear a los médicos que sostienen vivo al mundo. Pienso que también es un aplauso para nosotros mismos. Nos felicitamos con golpes de manos, un signo universal de celebración. Algo tan ridículo... Como si tiráramos besos... O repitiéramos una sílaba para manifestar que estamos contentos por lo que pasó... Un día más en la tierra de edificios brotados de la locura automática... Buen día... Esta es mi mesita de luz... Esta es mi silla... Mi taza... Mi cama... Este es el piso donde tengo que pararme y caminar... Despertarse y reconocer lo que nos rodea es un trabajo diario. Fue una noche blanca, mm. estridente. Ese día de abril no me desperté porque no había dormido. A las 7 me bañé y llevé a los chicos a la escuela. Había clase abierta de música y la salita Conejos cantó una de Alfredo Zitarrosa. La voz grave del uruguayo mm. se volvió un coro tímido de ardillas. Crece desde el pie, musiquita, decían con poquito aire Mientras la maestra marcaba los acordes con una guitarra criolla y movía los rulos de jena Los chicos sacudían a destiempo cascabeles y toc-tocs, Como una orquesta dodecafónica Desde el pie crece, crece la musiquita difónica salí a la calle aturdida y me tomé un taxi a la comisaría donde había pasado la noche tenía que ir a llevar los documentos para retirar el certificado de defunción y los objetos personales cuando llegué a la avenida San Juan mi papá estaba saliendo con la cáscara de mi mamá colgada del brazo su campera vacía en la otra tenía un bolso negro el bolso que mi mamá había preparado, quizás la mañana anterior, para registrarse en un hotel del centro. ¿Tendría pensado dormir, pasar la noche? No sé qué llevaba en el bolso, no parecía muy lleno. En el hotel escribió dos cartas. Habló por teléfono con algunas personas. Le deseó feliz cumpleaños a mi papá y conversaron un rato. Ahora... Mi papá caminaba rápido. Fuimos directamente al auto. Una puerta se cerró de golpe y pensé que de ahí en más, todo lo repentino me iba a dar miedo. Y así continúa este más que recomendable Efectos Personales de Marina Marias, Editorial Planeta. Está recién salidito, así que lo podés conseguir. Seguramente lo vas, lo vas a disfrutar como vas a disfrutar a esta Elena Roger haciendo vida.
2: Amén
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
3: 98.7
1: Y en el programa pasado de Yo te leo a voz me enganché con esto de dejarte llevar por la música, ¿no? Y me gustó tanto, 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 tanto que lo retomé, pero esta vez... Eh, fue una un llevar eh, con con un sentido ¿ah? con, con la palabra porque quise en realidad estaba escuchando eh, una canción que no me canso de escuchar en la versión de Liliana Herrero que se llama Palabras para Julia que creo que cada vez me emociona más y ahí empecé a, mientras la escuchaba, empecé a pensar en, la, en, la, en, el, en el significado de las palabras, de la palabra, de lo que decimos, de lo que no decimos, en, en este dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. Y me acuerdo que hace mucho tiempo intercambiando palabras con alguien, eh, dije, no, no es así, las palabras no se las lleva el viento. O no, deberían llevárselas el viento, ¿no? Las palabras se quedan, las palabras quedan, quedan. Las palabras contienen, las palabras lastiman, las palabras ayudan, las palabras unen, las palabras separan. Las palabras tienen su peso, las palabras no se las lleva el viento. Y me quedé pensando en esto de las palabras y se me vinieron a la cabeza un montón de temas con. De temas musicales con eh, el título Palabra. Bueno, seleccioné tres, hubiese seleccionado un montón más, pero no. Así que si te parece, vamos a escuchar primero Palabras para Julia, Liliana Herrero.
4: Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Como un aullido interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, un hombre solo, una mujer así tomados, Entre sus canciones Los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos No sé decirte nada más, pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino, en el camino
1: Ay, siempre, siempre, siempre un suspiro me arranca esta canción, por favor, Liliana Herrero. Palabras para Julia. Y si hablamos de palabras, Aide Milanés tiene una bella versión
2: de palabras: Palabras. Quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos. Fingiendo que tenías corazón No trates De hacer que muera en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Sellaron el final de esta ilusión Perdóname este orgullo, por mi sinceridad perdón te pido, pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo, palabras. de mi vida y busca un corazón que la reciba
1: Liliana Herrero con Palabras para Julia... Aide milanés con Palabras... Y si hablas de palabras es import, in, imposible no pensar en... Parole, parole, parole... ¿No? Parole, palabras en italiano... Virginia en 80, Yo la tenía hace muchos años como actriz... Me fascina... Y hace un tiempo ya la empecé a escuchar como cantante... Tuve la posibilidad también de, 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 de verla en vivo... Y, y la escucho muy seguido y es muy personal cantando me, buscala si no la escuchaste buscala, buscala me, me encanta y esta versión de Parole Parole me parece bella Parole Parole Virginia Inocenti Vida que es lo
2: que me pasa esta tarde Te miro y es como la primera vez Como la primera vez ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No quisiera hablarte. ¿Qué pasa, pues? Eres la frase amorosa que nunca cambia. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Eres mi pasado y mi presente. Nunca más. La que siempre me está inquietando. No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas Pareces el viento que trae violinos y rosas Es mi destino Hablarte Hablarte como la primera vez Como la primera vez ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No, 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 no digo nada ¿Qué pasa pues? Es la noche que habla La romántica noche No cambias más No cambias más no cambias más Tú eres mi sueño prohibido Nunca más Mi dulce esperanza Yo sé muy bien lo que tú sientes Ya me lo explicaste bien No hay más que hablar Mirándote bien tus ojos la luna Y en tu canto el grillo. Si no estuvieras, jugaría a inventarte. La luna y los grillos normalmente desvelan mis noches. Pero yo quiero dormirme soñando con ese hombre que sepa sentir que no hable tanto y pueda amarme al fin. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te lo ruego. Te lo juro, palabras, 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 palabras tan solo palabras. Hay entre los dos qué pasa amor? Palabras, 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 qué pasa amor? Palabras, 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 amor qué pasa? Palabras, 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 qué pasa amor? Palabras, palabras, palabras. No mai, no cambi mai, no cambi mai, no cambi mai. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, ya que ci sei. se me pase ni va cuando el momento después y vendrá parole parole parole
0: parole 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 yo te leo a voz con Carla Ruiz por folclórica 987
1: ¿Cómo voló este yo te leo a vos tanto que llegó el porque sí? Se viene con cuento, tenía ganas de leer un cuento, me gusta mucho, leer, leer. me gusta mucho leer, leer para mí, leer en voz alta, leer, 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 leer. me gusta. El para otra, por Silvina Ocampo. Esperaba verlo, pero no inmediatamente, porque hubiera sido demasiado grande mi perturbación. Siempre postergaba nuestro encuentro por algún motivo que él entendía o no. Un simple pretexto para no verlo o para verlo al otro día. Y así pasaron los años, sin que el tiempo se hiciera sentir, salvo en la piel de la cara, en la forma de las rodillas del cuello del mentón de las piernas de la inflexión de la voz en el modo de caminar, de escuchar de colocar una mano en la mejilla de repetir una frase en el énfasis en la impaciencia en lo que nadie se fija en el talón que aumenta de volumen. En la comisura de los labios, en el iris, de los ojos, en las pupilas. En los brazos. En la oreja escondida detrás del pelo. En el pelo. En las uñas. En el codo. En el codo. En la manera de decir, ¿qué tal? o realmente, o puede ser, o a qué horas, o no le conozco, no, Brahms no, Beethoven, bueno, algunos libros. El silencio era más importante que la presencia, tejía sus intrigas. Ningún encuentro que no fuera totalmente absurdo se producía. Un montón de paquetes me cubría y él, comiendo pan y empuñando una botella de vino y una de Coca-Cola, pretendía estrecharme la mano. Invariablemente alguien tropezaba y el adiós resultaba anterior al ¿Qué tal? El teléfono llamaba, siempre equivocado. Pero la respiración de alguien correspondía exactamente a su respiración. Y surgían entonces, en la oscuridad del cuarto, los ojos de él. En el color aparecía el timbre de aquella voz sin fondo. Una voz que la comunicaba con el desierto, con algunas ramificaciones de un río que corre entre las piedras, sin llegar jamás a su desembocadura. Un río cuyo nacimiento en las más altas montañas atraía a los pumas o a los fotógrafos que venían de muy lejos a ver esas maravillas. Me agradaba ver a personas parecidas a él, algunas que tenían mirada casi idéntica, si entrecerraban los ojos o un modo de cerrar totalmente los párpados, como si algo doliera. Me agradaba también hablar con personas que solían hablar con él o que lo conocían mucho o que irían a verlo en esos días. Pero ya el tiempo corría, como un tren que tiene que llegar a destino cuando el guarda golpea la puerta del pasajero que está durmiendo o anuncia la estación próxima al término del viaje. Teníamos que encontrarnos. Tan acostumbrados a no vernos estábamos, que no nos vimos. Aunque no estoy segura de no haberlo visto, siquiera por la ventana. En aquella luz tenebrosa de la tarde sentí que algo me faltaba. Pasé frente a un espejo y me busqué. No vi dentro del espejo sino el armario del cuarto y la estatua de una diana cazadora que jamás había visto en ese lugar. Era un espejo que fingía ser un espejo, como yo inútilmente fingía ser yo misma. Entonces sintió miedo de que se abriera la puerta y que él apareciera en cualquier momento y que terminaran las postergaciones que mantenían vivo su amor. Se echó al suelo sobre la rosa de una alfombra y esperó. Esperó a que dejara de sonar el timbre de la puerta de calle. Esperó. Esperó y esperó. Esperó que se fuera la última luz del día. Entonces abrió la puerta y entró el que no esperaba. Se tomaron de la mano. Se echaron sobre la rosa de la alfombra. Rodaron como una rueda unidos por otro deseo, por otros brazos, por otros ojos, por otros suspiros. Fue en ese momento cuando la alfombra empezó a volar silenciosamente sobre la ciudad, de calle en calle, de barrio en barrio, de plaza en plaza, hasta que llegó a los confines del horizonte, donde empezaba el río, en una playa árida, donde crecían las totoras y volaban las cigüeñas. Amaneció lentamente, tan lentamente, que no advirtieron el día ni la falta de noche, ni la falta de amor, ni la falta de todo por lo que habían vivido esperando ese momento. Se perdieron en la imaginación de un olvido. Él... Para otra. Para otro ella. Y se reconciliaron. De Silvina Ocampo, él para otra, este cuento en el sin de hoy. Y el si de Dani viene con música... La vagabunda es parte de lo que se llama Tango Nuevo, Rabia es parte del último EP, Invisible. Quisiera compartirla con los oyentes, a ver qué les parece, nos propone Dani, en este Porque Sí, Rabia, la vagabunda.
0: Te leo a Voz, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos de este Yo te leo a Voz. Antes, agradecer a Daniela Paola Rodríguez en la producción y en la musicalización, a Diego Rosato en la edición... A Sin Carballo, por supuesto, siempre colaborando con los podcasts, hablando de podcasts. Encontrás este programa en forma de podcast en la página de la radio radionacional.com.ar y también en eh, Spotify. Ay, soy Carla Ruiz. Si todo va bien, si todo está bien, en el próximo estrenado miércoles, o sea miércoles a las 2 de la madrugada, nos reencontramos con otra hora de Yo te leo a vos, tenemos una cita.